1: Доброе утро! Продолжается эфирка Самойская правда с вами. И у нас дальше дела дачные. Главные по дачам пришел в студию Андрей Владимирович Туманов.
0: Доброе утро!
1: Рада вас видеть, слышать. Я хочу нашим слушателям сразу сказать, что они могут, вы можете, и вы даже должны принимать участие в нашем разговоре. Поэтому я напоминаю номер телефона, по которому вы можете звонить в течение часа. 8800-200 ровно 9702. смс-чик на короткий номер 2420. Начинается со слов РКП. Мы тоже принимаем.
0: Андрей Владимирович отвечает на все вопросы. Давайте вы тоже вопросы дадим. Вопрос, который вот лично меня интересует. А вот
1: давайте. Знаете, вот думать же, что вы э, действительно знаете ответы на все вопросы, что у вас никогда не бывает сомнений. А наверняка у вас тоже есть какие-то... Ответы
0: на вопросы знают только в больнице Каченко на все, да? Угу. А мы не на все вопросы знаем. И вообще, я себя считаю всю жизнь начинающим садоводом, потому что всю жизнь учусь. Чего мы, в принципе, и всем желаем. Давайте вместе учиться. Так вот, мой вопрос таков. Сейчас я вот поеду на дачу. У меня там калины Ну вот просто вот целое-целое калиновое море uh -huh. Тем более калина Она не боится морозов Можно калину и попозже собрать Даже лучше после заморозков Так вот Что мне лучше сделать с калиной Ну я ее обычно замораживаю И у меня так вот Пол морозилки, морозильника Калиновых ягод А вот что сейчас можно Кроме того как заморозить Потому что у меня уже вот предел наступил Дальше класть некуда колено. Что мне еще можно сделать? Что вы вообще делаете с калины? Насколько это интересный продукт? Вот стоит мне ее обрезать этой осенью так, чтобы поменьше было ягод, потому что ну вот у меня перезбыток производство, да? Так что давайте вот посоветуемся. Может быть, э... я решу ее оставить, если меня убедят, что готовится какой-то очень вкусный, интересный продукт из калины. Вот
1: нам сейчас рецепты будут присылать, а я <с equipped> хочу от себя спросить, я как эстет, мне красиво смотреть на то, как ягоды калины, серое небо, ну, тут у меня такое художественное восприятие, когда ее нужно собирать? Там же есть какой-то наверняка все-таки срок, да, чтобы она не померзла, или наоборот на холода любит, как рябина.
0: Ну, я как не эстет. Ага. <смех> <Собирая>. <смех> собираю, когда она созревает Во-первых, у меня калина э, сортовая Это не лесная калина, которая горчит и которую нужно э, собирать только после заморозков Либо когда она уже вот, вот, ну, совсем э, дозреет uh -huh. э, То есть там чуть-чуть совсем вот горечи есть Поэтому вот я ее начинаю собирать уже ну, где-то конец октября И там собираю понемножку, там, маме отвожу сам делаю, дел, делаю, кстати, с медом. Мне так очень здорово вышибают все простудные болезни. Еще с детства меня бабушка научила. Калина с медом выпил на ночь, здорово получается.
1: Номер телефона восемь семьсот двести девяносто Ждем ваших советов. У нас есть уже желающие. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Да,
1: как вас зовут? Татьяна. Да, Татьяна, слушаем вас.
2: Вы знаете, я хотела задать какой вопрос про голубику. Почему-то никто никогда не спрашивает, как ее выращивать в Подмосковье. Меня она почему-то замерзает и мало плодоносит. А
0: угу. какие сорта вы сажаете и где вы, собственно, берете голубику?
2: Патриот. У меня сорт «Патриот», я покупала ее в «Аби».
0: А, Аби-то вообще и э, вот эти вот сетевые супермаркеты, не лучшее место для покупки а рассады. Какое лучшее тогда? А, лучшее место – это, безусловно, питомники. Понимаете, ну вот что такое сетевой супермаркет? Где-то там что-то купили, э, могут даже самостоятельно присвоить название. Я как-то в одном крупном таком сетевом супермаркете видел э, там женщина с мужчиной, пенсионеры, э, тащили несколько таких непонятных горшочков, и там что-то хвойное росло. Они меня увидели, узнали, подошли, слушайте, говорят, а вот что это такое? А
1: зачем они тащили-то, если они
0: не знают, а что это? А это было дешево, дешево. А а -а -а. Там на этикетке написано «Хвойный микс». А на самом деле? Я, я не знаю. Что-то такое хвойное. Угу. То, что сам супермаркет не мог определить. Он назвал это хвойный микс. А -а -а. Я говорю, я не знаю, что это такое. Я первый раз в жизни слышу, что такое хвойный микс. Не берите вы, ради бога, это. Да ладно, возьмем, выживет. Выживет, не выживет, и не жалко. да? да. Поэтому, ну, тут ведь не только жалко или не жалко деньги, которые вы положите на эту продукцию. Тут жалко своих усилий. это Много лет выращивать или даже год выращивать, и потом либо, либо это померзнет, либо про, про, просто погибнет. Поэтому езжать в питомники, в питомники подбирайте сорта. То есть это первый шаг. Ну, мы еще поговорим про голубику, я думаю, и не раз. А у нас следующий, по-моему, вопрос. Да, у нас да? есть
1: желающие да, посоветовать вам, что делать с Калиной. Здравствуйте. Да. Да, да, да. доброе утро
2: доброе утро доброе утро а, хотел спросить как вот допустим рожи у меня красиво растет на даче как вот рассадить этот куст не понимаю и второй вопрос я купил ежевику а, тоже мне интересно как за ней ухаживать это как кружевник, это что это как малина
0: ну вообще роза, смотря какая, если она у вас корни собственная, то теоретически можно ее рассадить, ну не рассадить, у нее как правило рядышком с корни собственной розы вырастают, вырастают побеги, побеги эти откапываются и можно высаживать. Если она привитая роза, естественно побеги будут шиповнике, поэтому никак рассадить вы не сможете, только брать через Пинки с нее и прививать. Кстати, учитесь прививать. Я всегда говорю, что это очень просто, тем более впереди зима. А учиться прививать можно за 20 минут. а Ну, уже за зиму-то сможете набить руку?
1: Меня, пожалуйста, научите я не садовод, конечно.
0: Вот Но... у меня в машине все, весь инструмент лежит. Вот надо было мне на. Напомнить... А
1: комнатные цветы же можно тоже прививать?
0: Смотри, какие комнаты. Цитрусовые. Цитрусовые, да. Самый
1: вариант, когда у меня выросло неизвестно что из косточки, которую я не помню, как воткнула в горшок. У меня выросла цитрусовая какое-то. Такое сантиметров 20. Что теперь с этим делать, я не знаю.
0: Знаете, вот мой совет из давней-давней дружбы с цитрусовыми. Может быть, и не стоит прививать. Потому что все начинающие цитрусовые... Цитрусоводы, они хотят добиться плодоношения. Конечно. И, как правило, на этом плодоношении у них цитрусовые погибают. Понимаете, вот будет у вас дикий лимончик uh -huh. стоять. Uh -huh. Да, он там, скорее всего, не заплодоносит там ближайшие там, 14-15 лет. Но ну, не его, в принципе, дело плодоносить. Дело – это цитрусовых, которые растут в открытом грунте. Он будет просто украшать вашу комнату, он будет радовать глазами, Глаз, наполнять комнату запахом, а плодоносят пусть э, уличные лимоны.
1: Или на родине, пусть плодоносят. Да. Ну что же, я напоминаю, что Андрей Владимирович Туман у нас студии. Мы говорим о делах дачных. Поэтому, если у вас есть вопросы, Милст просим. Номер телефона 880 200 ровно 9702. И пожалуйста, посоветуйте Андрею Владимировичу, что делать с калиной? Ждем ваших смс ждем ваших звонков. Будь с нами, это комсомольская правда.
0: Культурные люди. Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Доброе утро. Мы продолжаем эфир «Наша дача». 10 часов 17 минут в Москве. Сегодня, напоминаю, суббота, день выходной. Но, тем не менее, дача э, – это как раз тема
0: выходного дня. Это наше все. А я про лимон закончу. Потому да. что, да, не удалось. Так вот... Э... Все цитрусоводы разделяются на две такие неравные категории. Это относительные дилетанты, которые просто выращивают лимончик либо дикий, либо купленный ради того, чтобы вот он просто рос. Угу. И те, которые хотят добиться плодоношения. Не, ну вообще хотят все добиться плодоношения, но реально добиваются единицы. И я считаю, что начинающим не надо к этому стремиться, потому что вот у всех моих знакомых, тех, кто выращивал цитрусовые, они как раз погибали именно на стадии получения плодов. То есть вот я сам ездил, прививал ко многим знакомым. Uh -huh. вот, вот рос у него там 15 лет, лимон очень красивый, радовал его там в кадочке. Вот ему захотелось, чтобы обязательно это был сортовой лимон, привей мне ради бога, я поехал к нему привил. Через год, когда, или полтора, сейчас уже не помню, он у него заплатил. Плодоносил и сгорел. Потому что это было под осень А осень для лимонов Особенно когда включается батарея Центрального отопления Это самое неблагоприятное время а Хочется, чтобы побольше осталось Чтобы вот, вот лимоны висели Ну понимаете, ну не хватает ему Нашей зимой Света И плюс цитрусы очень сложно выращивать Из-за нарушения Баланса минеральных веществ В катке Потому что, как правило В вот батареи в этом вот закрытом объеме связывается железо, а э, цитрусовые без железа жить не могут, у них моментально наступает хлороз. Хлороз – это когда нарушается образование хлорофилла, и они э, очень ослабевают и, и погибают. Поэтому э, лучше не заморачиваться по отношениям, если, еще раз, э, вы не продвинутый пользователь цитрусовых. Э, э, если вы продвинутый и занимаетесь ими уже давно, то, конечно, Добиться плодцветения, плодоношения Это очень интересно Это есть такая вот своеобразная этап И награда любому цитрусоводу Так что оставьте пока Пусть свой стоит, цитрусовый. не буду да. Да, а, мы, в магазине. а у нас еще был вопрос Про ежевику на которые мы не ответили, давайте очень коротко. Давайте. Ну, во-первых, нужно знать, какой сорт ежевик, потому что сорта очень сильно отличаются. Те сорта, которые выращиваются, допустим, и выведены у нас, они достаточно неприхотливы. Есть сорта, которые завозятся, например, из Соединенных Штатов Америки, которые очень, очень плодоносно, что называется, крупная ягода, но у них недостаточная зимостойкость. Поэтому уход у разных сортов Разные. Но вообще ежевика очень любит свет и тепло, и поэтому лучше всего ее посадить, например, где-то у южной стены дома или у восточной стены дома, где, вот, где нагревается стена, потом она аккумулирует тепло, и большинство сортов ежевики вырастают в очень большими, а очень, очень, очень красивые э, я, 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 ягоды разные. Есть ягоды во, э, ну, так вот, чуть, чуть ли не с полпальца, так, такие вот большие есть, меленькие. То есть э, э, сортов ежевики очень-очень много, и каждый сорт имеет свои особенности, поэтому начинать нужно, безусловно, э, с, изучения, с изучения сорта. И никогда не покупать, не брать э, какую-то бессортицу. Когда вы не знаете, что это, ну, вам придется... Учиться на собственных ошибках, на собственном опыте, а это потерянное время.
1: Номер телефона 80 200 рон 9702. Тут есть смс уже пришли, но мы звоночек примем, потом я зачитаю все ваши сообщения. Здравствуйте.
2: Добрый день. Доброе утро. Я в эфире, да? Доброе да. утро. Ага. Это говорит Валентина. Вот у меня два вопроса, как раз я быстренько про ежевику. Была куплена э, с машины, которая фрукты продает у нас здесь, ну, областная машина. Очень ее хвалили, действительно оказалась крупная, э, сладкая, плодоносит. Но э, при покупке был налет такой белый по всему стебельку. И что бы я сейчас не делаю, он не исчезает. Это вредно, не вредно, оставлять ее. Но она плодоносит и очень крупная, мне нравится. Вот что делать с этим налетом, это первый вопрос. Пожалуйста. И второй вопрос. Э, значит, я покупала грушу, две э, или три штучки, э, ладу. Ну, почему-то они вымерзли. И вот последняя, ну, так мне было уже ее жалко. но вот обрезала ее, и сейчас у меня она получилась так. Значит, вот обрезанная часть примерно 5 сантиметров. И от этого места, где обрезана внизу, в земле как бы растут, ну, три стебелечка хороших, такая груша как бы растет. Она будет плодоносить или ее просто убрать?
0: Спасибо. Так, так. Сложно, да? <свят> <свят> Столько вопросов. Ну, во-первых, во во-первых, налет обратите внимание на особенно на нижней части малины и ежевики некоторых сортов. Есть некий такой налет, как, как, как будто восковой вос, Что-то среднее между восковым налетом э, и мучнистой расу Нет, это не, это не болезнь Ну, опять же, мы не видим, что это Мы сейчас предполагаем Я э, просто говорю, что присмотритесь э, к вашей ежевике Если это явно не, не болезнь Потому что э, физиологически налет присутствует Вы можете его пальцем э, э, вот так вот стереть и Посмотреть, угу. как, как налет, допустим, присутствует в восковой на тех же яблоках, то есть, это, это, некое, это некий такой защитный экран от грибов и от бактерий. Но опять же, мы не видим. Могут быть и какие-то болезни Кроме того С машин все-таки не советую покупать вот, Ну не советую Ну как вот Понимаете, надо приехать в питомник И выбрать нормаль... нормальный саженец Нормального сорта у агронома Но вы же не идете лечиться Например, если заболели Идти куда-то на толкучку Какому-то знахарю, который сидит за прилавком да. Ну не идете, вы идете в поликлинику Ну и здесь нужно идти Не на толкучку куда-то, не с машиной что то покупать а идти в, на, в нормальный питомник потому что тоже саженец это будет он членом вашей семьи ну не, нельзя выбирать неизвестно где члена вашей семьи
1: вот так вот. 8 800 200 9702 это номер телефона, Прог... тут советы, да. да, сразу Прогрушу есть.
0: Прогрушу попозже, еще тогда.
1: Ага, да-да-да. Угу. У Калины замораживает сок, нашлось ли они ягоды, это экономит место и советуют варить горько-сладкое варенье. Это ответили на ваш вопрос, что с Калиной делать?
0: Вот два сообщения. Горько-сладкое я умею варить. Но какое оно может быть... Во-первых, оно очень жидкое получается, получается сиропчик скорее, а не варенье. А много сахара я не люблю класть, как не советуют многие там один к двум, то есть две части сахара клади, а я всегда сахар по минимуму кладу, потому что я не очень люблю сладкое. Поэтому как бы вот ну, убрать нам большую часть сахара.
1: Ну что же, если есть еще советы, присылайте, давайте звоночек услышим. Здравствуйте. Здравствуйте Здравствуйте. Вопрос, пожалуйста, ответьте Из Саратов Людмила
2: вот Три года назад купили молодые яблони Из питомника Но их советовали обрезать а мы пожалели, не обрезали И теперь эти деревья практически не растут Сейчас не поздно их обрезать? Вот ветки крайние, которые Как бы там как-то обрезают По схеме
0: Ну нет, э -э -э вряд ли Из-за того, что деревья не обрезали они не растут, они расти будут, но они будут загущаться, как правило Они будут неправильную крону формировать Не растут они, скорее всего, из-за другого Это Либо вы неправильно их посадили, а неправильно у нас сажается 98% деревьев на наших участках Смотрите, как обычно сажают Люди читают книжки, журналы, либо в интернете смотрят Надо вырать плодовую яму, наполнить питательным гру что делается? Роют яму, питательного грунта нет а Зато есть, можно заказать, допустим, торфы Или как в объявлениях пишут, там, чернозем Или там, черноземная земля, грунт привозит торф, торф он безжизненный В него сажать, ну, это самое неправильное Вот я всегда всем говорю, присматривайтесь Как в Москве работают садовники Которые, ну, вот этот, ну, зеленхоз, по-моему, Которые делают газоны, например Вот они все делают наоборот вот, Надо смотреть, как они работают И делать вот не так вот, Посадки газона на, на торф Вы обращайте внимание Мне кажется, у них Газ...
1: задача не, не всегда город красивший сделать А каким-то хитрым образом деньжек Нет, а свой
0: день Поэтому этот газон пересевается раз, Два раза в год пересевается Тогда как нормальный газон Он один раз сеется И там на день сто лет, или как на 200 лет, как у английской королевы. Ну,
1: Хотите сказать, что -то, тогда они детей внук внуков не обеспечат. Это нельзя, так? Да, так
0: да. нельзя. Так возможно. Нельзя. Так, у нас остаются вопросы еще. А, да. да, у
1: нас остаются вопросы. Мы их Ой. обязательно все после новостей озвучим. Андрей Владимирович на них все ответит. Вы можете смс-чки пока прислать. Пока у нас будет пауза, мы все их обязательно изучим. Зададим все вопросы после новостей. Номер телефона 8700200, ровно 9702. 2420 это сообщение, которое вы можете присылать. Начинается с слов РКП.
0: Слушайте «По стране» ведущая Наталья Андреасин.
1: Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому
0: времени. Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Моя дача на радио «Комсомольская правда».
1: Доброе утро. Продолжается эфир на «Комсомольской правде». Андрей Владимирович Туман. В студии «Говорим о даче».
0: Uh, да. У нас накопились вопросы, на которые мы просто не успевали Отвечать Итак, по поводу э, яблони которая, Которой нужна обрезка Для чего яблоню надо обрезать Именно тогда, когда она маленькая Для того, чтобы убрать ошибки Которые мог, могут потом Закрепиться и нанести Непоправимый ущерб Самая главная ошибка на э, яблоне, груши Любом другом плодовом дереве Это острые развилки Там, где развилка ну, вот там, там в районе 30 градусов вот 100% рано или поздно обломится Хуже, если поздно Потому что тогда э, ветка станет э, крупной И разлом будет очень сильным То есть, чем острее развилка, тем хуже соединение э, ветвей И под тяжестью урожая, там град, дождь, снег э, разламывается Иногда разламывается дерево вообще э, пополам Разламывается из-за острой развилки Поэтому все острые развилки нужно истинно естественно, убирать. Лучше вот пока они однолетние, двухлетние, потому что вырезание крупных ветвей для начинающих, оно тоже чревато некрозами коры. Поэтому, если вы начинающий, главный инструмент для вас – это, безусловно, секатор. Обрезать лучше всего, конечно, весной. Это я имею в виду плодовые деревья. Сейчас осенью можно обрезать кустарники декоративные, ягодные. Сейчас как раз прошел листопад, снега еще нет, все. Все видно, скелет куста Берите в руки секатор э, Пилу с кустарниками Можно уже и там. С пилой позаниматься, то есть, они восстанавливаются легко и, ну, менее болезненно реагируют на какие-то ошибки садовода, ну, я думаю, мы еще поговорим про обрезку кустарника, там много хитростей, подводных камней, но, в принципе, заниматься кустарниками гораздо проще, чем деревьями, но все-таки еще раз хочу напомнить, если вам сказали в питомнике, что нужно произвести обрезку, ее нужно Безусловно, произвести Но лучше бы вы, вот, когда были в питомнике Спросили, а что мне делать Потому что какие-то э, саженцы Требуют укорочения побегов А какие-то э, Чтобы побеги Немножечко проведили А что-то вот комплексное и то, и другое Поэтому мы не видим сейчас этот саженицы, мы не можем подсказать э, Точно, что с ним э, делать Так, по поводу груш у нас Был вопрос, вообще груша Сорта «Лада» э, но вот просто так подмерзнуть она не может И не факт, что она подмерзла То есть та же самая лада, чижовская Вот эти груши, они выдерживают морозы там, под 40 градусов И не мерзнут а Та же самая чижовская Может там, после, так, после такой зимы сохранить даже плодовые почки Я уже не говорю ростовые, тем более древесину В чем-то чем другая, чем другая причина Может быть деревья были саженцы уж совсем ослабленными может быть, они были также вот неправильно посажены, я говорил сегодня про неправильную посадку, uh -huh. еще раз хочу подчеркнуть, большинство саженцев у нас сажается неправильно, неправильно их тыкают, черт знает во что, то есть наполняют плодовую яму, как правило, торфом, думают, что там черненькая, значит, а это чернозем, а торф это, ну, для дерева это просто катастрофа, когда его засунут это, корни в яму с безжизненным, а иногда да даже ядовитым торфом, то есть, вот, торф не проветрен, он содержит массу ядовитых веществ. Естественно, растение прекращает нормальный рост. Так что, ищите проблемы именно в неправильной агротехнике, в неправильной посадке. По поводу того, что-то там, там у груши надо обрезать, что-то там низкое, но любая груша, это привитое растение. Попробуйте найти место прививки, если это ниже места прививки, если но у вас вырастет дичка. Большинство груш прививают на дикую грушу. Если это высшее место прививки, вырастет тот самый сорт. Так что здесь придется вам поискать, из какого места идет вот этот побег.
1: Так. Ольга у нас хочется вопрос задать. Напоминаю номер телефона 8700-200-RON-9702. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Добрый день. У меня такой вопрос. Есть подвой... И э, где можно взять привой? Где это можно купить или только у соседей и у знакомых взять? И как он долго может сохраниться? Вот э, срезала его там с какого-то дерева, я его несу до своего участка. Как его надо донести? В таллофановом пакете, чтобы он не высох? Или как? Вот как это все? И второй вопрос. Э, торф. Вот э, хочется добавить все-таки немного торфа. И столкнулась с тем, что есть торф. Оказывается, верховой и низовой. В чем разница? Не понимаю.
0: Я с второго вопроса начну. <связывая> низовой только содержит больше ядовитых веществ. А верховой он проветренный. То есть из низового можно сделать тоже верховой, положив его... Ну, просто, просто закомпостировав его Либо положив на вашем участке И периодически перелопачивая его То есть, не очень хорошие вещества Те самые, которые блоки, блокируют рост растений Они потихонечку-потихонечку уйдут Естественно, торф лучше применять для мульчирования Это одна из самых лучших мульч Ну, и добавлять в почву не как удобрение А как разрыхлитель почв то есть торф очень хорошо разрыхляет почвы И плюс увеличит волгоемкость почв Например, подзолов, песчаных почв Так что торф, безусловно, он применим на наших почвах, но это не значит, что в чистый торф нужно сажать. По поводу привоев, ну, это пожалуйста, езжайте в какое-то научное учреждение, только в Москве есть сельхозакадемия, институт, институт питомниководства, там активно продают черенки, сохранять, если вы их просто везете там с дачи, вернее, на дачу, что-то там особо сохранять не надо Если, конечно, там несколько дней Лучше всего завернуть э, часть черенка э, Торцевую сторону В мокрую тряпочку и в полиэтиленовый пакет э, Ну, есть способы хранения Черенков и в подвалах, и в холодильнике Когда они сохраняются и по Несколько месяцев, но я думаю э, В нашем любительском случае это не надо делать Не надо брать пример Когда вам книжки советуют там, значит, Что черенки заготавливаются осенью Не морочьте себе голову Заготавливайте черенки, либо покупайте Давайте их по, их по весне. Это будет гораздо проще и эффективнее для вас.
1: У нас три минутки осталось до конца нашей программы. Я еще раз хочу сказать, что вы можете позвонить, задать вопросы. Андрей Владимирович, у нас есть звонок. Сейчас на всякий случай напомню номер телефона 8700 200 9702. Доброе утро. Алло, доброе утро. Здрасте. Доброе утро. Меня зовут Александр. Я хотел бы спросить про Иргу. Вот я посадил Иргу, и она уже два года... Листики... А ягодок нет.
2: Да, листья есть, она рост вообще никуда не растет, просто листья появляются, осенью опадают, потом весной опять появляется, но роста никакого вообще нету.
0: Понятно. Ясно, а калина у вас нету нету. Жалко. А то, то так вот, пока не писать почитаю смс-сообщение, что же мне из Калины это сделать. Значит, вот ИРГА одно из немногих растений для совсем уж таких ленивых садоводов. Она вкусная. Да, вот я порекомендую вам, когда начнете активно деятельность на даче. посадить прежде всего ИРГУ.
1: Она красивая же, у нее разноцветные листики такие. знаете,
0: я вот я любил многие годы Иргу и люблю ее. Но я ее не пробовал уже ну, лет, наверное, 10 или 15. Потому что есть другие ягоды. Да, эрга. У меня много ирги, Но она, как правило, достается птицам. Потому что ну, вот, руки до нее не доходят. Я вообще советую. Вот посадили эргу. Да, да и не трогайте ее. Она потихонечку... Да, вначале, когда вы ее посадили, она достаточно медленно растет. Потом она разрастается. Не унять. Да, да. Оставьте ее. Ирга это Одно из немногих растений Которые э, как Которую можно увидеть даже в диких посадках Леса, посадки в лесу Хотя она пришла к нам С американского континента Она прекрасно у нас прижилась Растет в диком, полудиком Виде Естественно в культурном виде Кормит наших любимых птиц Ну и когда нет других ягод то Можно ирги столько заготовить и приготовить Прекрасные вкусные компоты, варенье Насушить ее Между прочим, когда-то во время Великой Отечественной войны Иргу собирали и делали из нее э, подобие изюма для для булочек, так что и, ирга прекрасное интересное растение, за которым практически не надо ухаживать.
1: Uh -huh. Тут смски пришли, я их передам. Все Андрея Владимировича тут спрашивают, как кедр вырастить и так далее. Это все, наверное, прозвучит ответ на все эти вопросы в следующей программе.
0: Особенно про, кедр. Кедр, про и... кедр. кедр я вырастил у себя на даче, ему 20 лет.
1: Вот как кедр вырастить на даче, узнаете буквально в следующую субботу, если будете с нами в 10 часов утра. Ну, а, собственно говоря, я с вами не прощаюсь, потому что мы встретимся буквально через пару часов. Ну а ближайшее время проведете э, с программы афишу, узнаете, что интересного, куда пойти, чтобы посмотреть. Так что будьте с нами это Комсомольская правда.
0: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации, доступны версии для iOS и Android.